0: Bienvenido a este nuevo breve espacio, el día de hoy estaremos compartiendo con usted algunas eh, cosas interesantes de la escritura. Iniciaré por leer en el libro de los Hechos, en su capítulo número 17, esta es la escritura que se nos servirá como base para este día. Dice de esta manera, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es sumamente actual, contemporáneo, el que nosotros podamos ver esas escrituras eh, pues precisamente para, para eso nuestros tiempos no eh, definitivamente en este caso el apóstol Pablo está en una de las ciudades íconos íconos de la humanidad es en Atenas donde se desarrolla prácticamente la cuna del pensamiento humano un pensamiento que fue absorbido definitivamente también por la cultura romana que era la que reinaba el imperio que reinaba en ese tiempo. Entendamos que en el caso de los filósofos de Grecia, ¿verdad? Estamos hablando prácticamente de 600 años antes de Jesucristo. Siendo en un inicio eh, los referentes de, de ese pensamiento, ¿verdad? Aquellos conocidos como los siete sabios de Grecia, ¿verdad? Eh, siendo el más icónico definitivamente de Mileto. Posteriormente a eso ya entra lo que pues son los filósofos eh, que en un momento conocemos en una forma más eh, frecuente, ¿verdad? O que son más conocidos para usted y para mí. Y me refiero ya en el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, uno discípulos de otros, ¿verdad? Que ciertamente trajeron o empezaron a desarrollar una una serie de pensamientos alrededor de la vida bajo aquella pregunta que el mismo eh, Sócrates esgrimió con la variable de, de simple y sencillamente ¿qué es qué verdad? Por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿qué es el cielo? ¿qué es la verdad? ¿qué es la justicia? ¿qué es el derecho? En otras palabras, muchas cosas que son hasta preguntas definitivamente existenciales, ¿verdad?, eh, y bueno, todo esto viene a desarrollar una, una serie de escuelas de pensamiento que tuvieron un gran auge, particularmente en, en los tiempos de, de ciertos reyes, ¿verdad? En el caso eh, particular, el personal, yo he eh, hablado de un pasaje que para mí ha sido siempre, o oh, bueno, últimamente una... Referencia muy importante en el libro de Daniel, cuando dice en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás conmovido ni traspasado a otro. A qué reyes se refiere, pues yo creo que en principio era el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio, quizás uno antes que el otro, posteriormente el Imperio Medopersa, verdad, encabezado por Ciro, y, y bueno, al paso del tiempo emerge con una, eh, bueno, una manera muy intensa, ¿verdad? El imperio griego eh, comandado o liderado por Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿verdad? Durante ese reinado precisamente de o ese dominio griego, ¿verdad? esa hegemonía griega es donde pues se desarrolla un tiempo de una civilización pues que que tuvo la oportunidad de desarrollar estas escuelas de pensamiento bajo ahora la convicción o bajo el contexto de que era una un imperio, una nación conquistadora, victoriosa, y en la cual podían ellos confiar y tener el ambiente para desarrollar, insisto, toda esta manera de pensar que dio pie a las escuelas de pensamiento griego Atenas en particular se constituye en ese icono, precisamente del de pensamiento o de la cuna de la civilización griega que posteriormente viene a ser la base, insisto, para la civilización actual. Solamente aquí diré que, que definitivamente el tiempo que ahora estamos haciendo referencia, que hace la escritura aquí cuando está el apóstol Pablo en Atenas, es un tiempo donde la misma Grecia fue absorbida por el imperio romano. Eh, las condiciones no son las mismas, y es donde surgen otras escuelas, entre ellas precisamente las, las denominadas como los epicúreos, los estoicos y otras más, que emergen definitivamente tras la decadencia de las polis, las polis eh, griegas, y las guerras que empezaron a, a gestarse, ¿verdad?, entre los mismos, eh, pues, eh, capitanes, entre los mismos generales que, bueno, quedaron después de la muerte de Alejandro. Lo cual produjo en el ambiente de Atenas una situación pues ahora de inseguridad y problemas de la vida cotidiana. Grecia ya no estaba en la posición de ser una hegemonía, sino que ahora estaba bajo el dominio de Roma. Estas, estas líneas de pensamiento, o estas podemos llamar escuelas, están muchas veces hasta en oposición, obviamente, a, a lo que enseñaba Platón, el mismo Sócrates, ¿verdad? Y el liceo aristotélico, lo cual eh, ahora estas escuelas estaban poniendo en alta ...pues prioridad para ellos la salvación individual como su centro de preocupación. Estas escuelas estaban tratando, ¿verdad?, de, a través de la, de la filosofía, del pensamiento, eh, precisamente que servía para alcanzar por medios éticos el que el hombre pudiera tener un bienestar psicológico y la misma paz que tanto anhelaban y que habían perdido. Este tema de la cultura griega es amplísimo y sumamente interesante, ¿verdad?, lo cual no podemos abarcar eh, y no, no, me, no me pongo como un conocedor amplio de ello, pero bueno, algunos conceptos me parecen muy interesantes, ¿verdad?, pero básicamente lo que estoy tratando de decir es que en Atenas, insisto, cuna de la civilización, cuna del pensamiento humano, digamos la cuna del humanismo. Aparecen estas escuelas, ¿verdad? Eh, pues eh, podemos usar como referencia eh, de los epicúreos, de los estoicos y otras más, como hace rato mencionaba, donde ellos ponen la salvación, su seguridad, salvación personal y su fam y salvación familiar, ¿verdad? Este, su seguridad financiera lo ponen como el centro de su preocupación. Y es ahí donde encontramos ahora a un, a un Pablo. La Escritura nos refiere que, que este Pablo estaba ahí esperando sus compañeros y, y dice, en el versículo 16 del capítulo 17 de Hechos, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En general el ser humano es, eh, tiene esta problemática, de, de no poder entender a Dios y no poder comprender en una forma general estoy hablando en una manera amplia eh, pues que, que la grandeza de Dios y cuando no tiene esa capacidad de poder conocer a Dios aunque Dios es alguien que se revela es, una, es la majestad plena ...del ser eterno, del gran yo soy... ...que se revela al hombre... Eh, ...pues bueno, eh, el hombre tiende a caer in, en idolatría... ...aún eh, lo que consideramos el pueblo de Dios... ...y una de las cosas que en algún momento... Eh, ...generalmente cuando Dios habla a su pueblo... ...lo primero que dice... ...no tendrás dioses ajenos delante de mí... ...no te inclinarás a ellos esto como parte de los diez mandamientos y, y, y bueno, si empieza casi de inmediato a hablar de este asunto es porque es un asunto relevante bueno, esta es la, la realidad de las ciudades, esta es la realidad del hombre, esta es la realidad de las civilizaciones actuales, la idolatría déjenme añadir aquí, para mí hay cuatro flagelos cuatro cosas que afectan actualmente ...o fuertemente y actualmente a toda sociedad. Uno de ellos definitivamente es la idolatría. La segunda es la ignorancia... ...y en particular la ignorancia de Dios. La tercera cosa que afecta definitivamente... ...a nuestras actuales sociedades es la ingratitud. La ingratitud nos lleva... ...o eso es pues, el resultado de la independencia de Dios. O sea, que nos independizamos de Dios... Dejamos de ser agradecidos Dejamos de reconocer que todo nos es dado aún la vida Y por lo tanto nuestro necio corazón Es entenebrecido Y empezamos a tomar decisiones incorrectas Bajo una mente reprobada Le mencioné cuatro Cuatro flagelos Cuatro cosas que afectan fuertemente A nuestras actuales sociedades Como fue también en el caso de Atenas Diremos Número uno La idolatría Número dos La ignorancia el ignorar voluntariamente a Dios y ignorar e ignorar a Dios eh, en el sentido de conocerle adecuadamente y la número tres que mencionaba es la ingratitud la cuarta de ellas es la iniquidad la iniquidad es la condición de el hombre alejado, alejado de Dios una vez que también el hombre desobedeció y perdió su relación con el gran creador Vuelvo al apóstol Pablo, ahora se encuentra en medio de esta ciudad que sufre las consecuencias de estos flagelos y vemos encuentra o ve una ciudad totalmente entregada a la idolatría por lo que él se puso a discutir en la sinagoga con los judíos y con aquellos que eran algunos creyentes de Jesús y en las plazas cada día que tenía la oportunidad y también con estos filósofos particularmente de estas dos escuelas que eran la de los epicúreos y los estoicos ahí es donde emerge una, una pregunta que entre ellos se hacen diciendo ¿qué querrá decir este palabrero? ¿qué querrá decir este discurso de Pablo? ¿qué querrá decir este hombre? un hombre que ciertamente para ellos era un predicador de, de nuevos dioses y es donde emerge una pregunta ¿qué querrá decir este palabrero? que querrán decir las palabras de este hombre, porque Pablo les hablaba, les predicaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que lo llevaron al Areópago, el lugar donde eh, pues eh, tenían ahí esas grandes discusiones, esos grandes temas de enseñanza entre ellos. Y bueno, eh, Pablo empieza a decir, y utilizo ahora en el versículo número 22, dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos dice porque pasé, y mirando sus santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido y él dice al que ustedes adoran pues sin conocerle es a quien yo quiero anunciarles y aquí quiero concentrarme en cuatro cosas que el apóstol Pablo en ese palabrero está compartiendo, enfatizando el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje del Evangelio muy concreto que el apóstol empieza a compartir con esta gente por ahí tiene para mí cuatro puntos específicos. Número uno, la importancia de conocer, saber quién es Dios. Número dos, la condición del hombre. ¿Qué es el hombre? El apóstol Toca un tercer punto que para mí es sumamente importante. En medio de los hombres, en medio de los hombres hay un linaje que es de Dios. Hay alguien que ha restablecido, se ha religado nuevamente con Dios. Y el punto número cuatro de esto es la importancia precisamente de la obra, de la obra de Jesús. Definitivamente ahora que Cristo está presente, las cosas para la humanidad son totalmente diferentes. En este último punto, déjame decirte, la calidad de tu vida, la calidad de la vida de nuestras naciones, la calidad de la vida de nuestra familia, depende y está determinada en el entendimiento o por el entendimiento de un Cristo, del Cristo, de Jesús, que ya está en este momento presente. Los temas en sí son y demandan realmente el que profundicemos sin llegar a, a, a ir más allá de lo que es la sencillez del Evangelio, pero bueno, es importante que seamos retados en nuestra fe, en creer precisamente las escrituras y la palabra de Dios para que nosotros podamos entender un poquito cuál es nuestra problemática, pero también la solución a las sociedades actuales. En Atenas, algo que caracterizaba todo ese asunto y que obviamente hacía referencia y marca definitivamente en lo que es esa cultura, era la sabiduría. Eh, me refiero porque estaba un, una serie de, de filósofos, le hablaba hace ratito, eh, hace un momento, ¿verdad?, de Tales de Mileto, luego Plaza por Sócrates y todos ellos. Era toda una forma de pensar, una filosofía, una serie de creencias que se fueron estableciendo y que, insisto, siguen siendo base para la actual cultura humanista. Y en una parte del discurso del apóstol Pablo, ahí habla, dice, bueno, Dios habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, y le pega duro a la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque según lo que precisamente en, a la... La iglesia en Roma, una cultura que absorbió precisamente este pensamiento griego, dice en el capítulo número 1, versículo 22 del libro de Romanos, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Esto ya no es en Atenas, es una carta a la iglesia en Roma. Dice, siendo sabios, profesando, creyendo, declarando, ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible. Cuando el, el apóstol Pablo habla de que su espíritu se enardecía por la idolatría, dice que viendo los diferentes templos, santuarios, eso fue lo que en un momento también absorbió Roma, ¿verdad? Toda una serie de pues religiones, desde la helenística hasta la romana, ¿verdad? Y en este sentido, era esa antigua religión griega, volviendo a los dioses del Olimpo, son los principales dioses, ¿verdad?, y lo que se llama en un momento el panteón, ¿verdad? Así se denomina, así lo denomina la cultura griega, el conjunto de dioses de una religión o, o de una mitología, un politeísta, ¿verdad? Entonces, eh, todos esos hablan precisamente, se refiere como panteón, el lugar donde están todo todos de los dioses, ¿verdad? Y así la, la cultura griega, ¿verdad?, trasciende a la a la romana verdad en esos tiempos y de un Zeus pasa a un Júpiter de una era pasa a un Juno so, solo por mencionar algunos de un Poseidón a un Neptuno de un de una Atenea a una Minerva de una Afrodita a una Venus y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre. Todos ellos tienen figuras de hombres y mujeres, ¿verdad?, que en un momento ciertamente solamente reflejaban el pensamiento de los hombres ante la imposibilidad de conocer al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios, del Dios nuestro, solamente puede ser conocida bajo revelación, bajo entendimiento. En ese sentido, es como la misma escritura dice, su eterna deidad, su eterno poder de Dios y su Deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero los hombres cambiaron absolutamente todo, cayendo en una idolatría hacia el mismo hombre, hacia el hombre y la mujer, hacia la humanidad misma. En, en el Salmo número 8, eh, quisiera aquí introducir este concepto en el sentido de la importancia del hombre, cuando tiene entendimiento de dónde, de cuál es su origen. El salmista inicia con una declaración en el versículo número uno, le recuerdo, Salmo 8, versículo 1, y dice, «Oh Señor nuestro, oh Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra». Continúa diciendo, «Has puesto tu gloria sobre los cielos». En este sentido es sumamente importante que yo entienda cuando Él dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Porque ahora dice, en el versículo número 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo visites? Permíteme dejar aquí un pensamiento. Para Dios, el hombre es sumamente importante. Dios creó al hombre y Dios siempre tiene al hombre en su memoria. Por ello, aunque el hombre se ha olvidado de Dios, recordemos algo, Dios no escatimó ni a su propio Hijo para la salvación del hombre. Según el mismo Salmo, hay que entender cómo Dios creó al hombre. Número uno, lo hizo poco menor que los ángeles. Número dos, lo coronó de gloria y de honra. Número tres, hizo señorear al hombre sobre todas las obras de sus manos. Y número cuatro, al hombre le dio la, una preeminencia, lo puso todo debajo de sus pies. Así Dios, ese fue el concepto, esa fue la idea, esa fue la intención de Dios, para con el hombre te dejarían aquí un pensamiento la Biblia dice la palabra de Dios, la escritura dice de esta manera los cielos cuentan cuentan la gloria de Dios el salmista nos invita a ver los cielos cuando veo los cielos obra de tus manos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo, ¿qué es el hombre el hombre es un reflejo de la gloria de Dios de la grandeza de Dios del poder creador de Dios alejado de Dios el hombre ha perdido muchísimo para tratar de comprender tal pérdida me gustaría utilizar una, un par de escrituras que se encuentran en el libro de Judas una pequeña carta que se encuentra antes del libro de Apocalipsis hay, hay una serie de de versículos, un par de versículos que quiero compartir contigo el versículo número 6 dice lo siguiente me referiré en principio a los ángeles como lo hace la escritura que dice y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada o su morada legítima dignidad juntamente con integridad y libertad son los valores fundamentales del ser. Los seres espirituales, los ángeles, no guardaron su dignidad. Abandonaron el lugar de origen. Abandonaron el lugar donde pertenecían. Abandonaron su morada. El lugar donde soy parte de un todo. Ahora, esa pérdida no se da de un día para otro. No se da de un momento para otro. No es algo que resulta solamente por un error. Para mí es parte de un proceso, en este caso un proceso de deterioro, de decadencia. Y es exactamente lo mismo que le pasó al ser humano, al hombre. Según en el versículo número 11 de la misma carta de Judas, nos habla de tres cosas que suceden. Y empieza con hay de ellos, versículo 11 de esta carta de Judas. Dice porque han seguido el camino de Caín. Número dos, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y número tres, y perecieron en la rebelión, en la contradicción de Coré. Hay otra información alrededor de esto, ¿verdad?, que, que, que sigue hablando de esta pérdida del hombre, de su dignidad. de Dice, nubes sin agua... Eh, llevados por allá, para acá, por los vientos árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes bueno, vaya que el hombre perdió tanto qué manera de referirse a lo que el hombre a la diferencia de lo que el hombre era a lo que hoy es enfatizo algunas cosas nuevamente del versículo número 11 de esta carta de Judas hay de ellos han seguido el camino de Caín ¿qué significa seguir el camino de Caín? en pocas palabras dejaron de ser agradecidos el punto para mí más fundamental en eso, para enfatizar ello es en el momento donde Caín ofrece una ofrenda a Dios una ofrenda que a Dios no le agradó la actitud de él es totalmente irresponsable como diciendo bueno Dios si en un momento te agrada o no te agrada no es problema mío él, lejos de mantener un corazón agradecido dejó de ser agradecido se independiza de Dios pensando que ahora él tiene la fuerza para hacer las cosas en eso hay ingratitud independencia de Dios el proceso de deterioro sigue se van por el lucro se lanzaron el lucro por lucro en el error de Balaam. Balaam era un hombre con visión. Balaam era un hombre que tenía dones. Pero ahora sus dones. Todas sus virtudes. Todo lo bueno que él podía hacer. Ahora lo está comprometiendo. Alterando sus prioridades. Y haciendo las cosas por dinero. No para un servicio de Dios. Es más, hay un momento en que se pone en contra mismo de Dios. Al cambiar al alterar sus prioridades y utilizar los dones que Dios le dio, no para el servicio de Dios, no para la extensión del propósito de Dios. Finalmente, la rebelión de Corea, la contradicción de Corea, es una abierta rebeldía a la autoridad divina. Hay que entender algo: esto no se generó en la tierra, esto fue exactamente lo que se generó en el cielo de hecho el pecado la rebelión hacia la autoridad que es el mayor pecado se originó en el cielo en una rebeldía en romper el orden absoluto el romper lo que Dios tenía establecido como un gobierno del cielo todo cayó el hombre cayó los ángeles cayeron por rebeldía a la autoridad suprema Hace rato mencionaba que para mí esto no es algo que resulta en un momento. No es algo que simplemente emerge. Es un proceso. Y ese proceso va en ese sentido. Número uno, cuando dejas de ser agradecido. Número dos, en ese sentido alteras tus prioridades. Número tres, acabas revelándote abiertamente a la autoridad suprema. Aquello que enardecía el corazón de Pablo... Es exactamente lo mismo que sucede en nuestras ciudades el día de hoy, en la cultura humanista que nos rodea. Idolatría, ignorancia, iniquidad, ingratitud, independencia de Dios. Si la misma problemática existe, la misma solución es para nuestros días. Debemos de conocer a Dios, entender el hombre la idea original de Dios para el hombre y obviamente también cómo el hombre ha perdido tanto al dejar su relación con Dios al independizarse de Dios cuando el hombre no reconoce a Dios cuando no tiene entendimiento de lo que es claramente visible por medio de las cosas hechas del poder, de la Deidad de Dios, el hombre deja de ser agradecido el hombre es ingrato y en ese sentido cae en una mente reprobada. Pero como te expresaba, para Dios el hombre es sumamente importante y no escatimó que a su hijo para que tú y yo podamos tener una oportunidad de vida. El cielo hizo su mejor movimiento, envió a su hijo, nacido de mujer, para que tú y yo tengamos una oportunidad. Ahora, estando presente Cristo, tenemos una oportunidad de vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Te invito a conocer a Dios. Te invito a conocer al maravilloso Jesús. Su obra. Lo que el cielo hizo por ti. Se preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Las palabras del apóstol Pablo reflejan el mensaje del Evangelio. Palabras de espíritu y de vida. No es un palabrero. Es el mensaje puro del Evangelio, la oportunidad para el hombre de una vida diferente. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.